0: Am ersten Tag, wo ich hergekommen bin, wie ich aufgenommen worden bin, das war schon außergewöhnlich. Also man ist ja klar, wenn man zum neuen Verein kommt, neuen Arbeitgeber, man ist natürlich ein bisschen nervös. Aber hier war das direkt wie nach Hause kommen, wie Familie. Eintracht vom Main, nur du
1: sollst heute siegen.
0: Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
1: Eintracht Vormein, die 53. Folge unseres Podcasts von Eintracht Frankfurt. Mein Name ist Jan-Martin Straßheim und ich freue mich heute auf unseren Gast, der bei Eintracht Frankfurt das Tor hütet. Hin und wieder zumindest. Ja, Kürzlich Vertragsverlängerung. Da gab es Tränen, darüber sprechen wir gleich. <lacht> Freudentränen. Wer bei Eintracht Frankfurt einen Vertrag unterschreibt, der freut sich. Es war auch nicht immer so. <lacht> Jens Kral, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. freue mich. Jens, fangen wir doch gleich mit Emotionalen an. Da wurde es emotional letzte Woche, als der Vertrag äh, verlängert wurde. Du hast dich richtig darüber gefreut. Was war das Besondere für dich an dieser Vertragsverlängerung?
0: Ja, also das Erste war natürlich, äh, dass ich ja noch eineinhalb Jahre eigentlich Vertrag habe. Und äh, dass äh, Markus so früh auf mich zukam und äh, den Vertrag vorzeitig verlängern wollte, das ist natürlich eine Riesenwertschätzung. Und ja, als ich dann äh, bei der Unterschrift war, da habe ich so ein bisschen alles Revue passieren lassen, habe natürlich auch meine Heimat verlassen, hier für Frankfurt und ja, und dass ich dann äh, so ein Feedback bekommen und ähm, ja, das hat mich einfach richtig mitgenommen und der größte Punkt am Ende war natürlich, ich habe natürlich auch gedacht, das wird wahrscheinlich auch mein letzter Vertrag gewesen sein. Das kommt dann auch dazu, dann wenn der Vertrag fertig ist, habe ich dann 20 Jahre Profi da sein hinter mir, das ist ja auch eine lange Zeit. Ja, und dann kam alles zusammen und dann das sind, das sind immer so halbe Tränen, sage ich mal, geflossen. Ja, wenn man, wenn, wenn
1: man deinen Laufball anschaust, du hast einige bei einigen richtig spannenden Clubs gespielt, bei den beiden Stuttgartern, VfB und den Kickers. Richtig, ja. Bei Kräuterführt in Paderborn, da gab es eine Laie. Jetzt bei uns, ähm, Hoffenheim natürlich nicht zu vergessen. Was macht denn die Eintracht aus für dich? Ähm, ich meine, man auch wenn du jetzt nicht so viele Einsatzzeiten hast, weil du aktuell etabliert die Nummer drei bist, ähm, ist es doch schon so, dass du sehr verwachsen bist mit dem Club. Das man ja.
0: Ja, also es war schon am ersten Tag, wo ich hergekommen bin, wie ich aufgenommen worden bin. Das war schon außergewöhnlich. Also man ist ja klar, wenn man zum neuen Verein kommt, neuen Arbeitgeber, man ist natürlich ein bisschen nervös. Aber hier war das direkt wie nach Hause kommen, wie Familie, wirklich. Also als ich den Timmy das erste Mal gesehen habe, der eigentlich direkt mit einen blöden Spruch um die, <lacht> um die Ohren gehauen hat, da habe ich gedacht, okay, hier fühle ich mich wohl. <lacht> Und ja, auch das ganze Umfeld hier. Ähm, man sieht, äh, die ganze Region lebt hier für den Verein. Und auch hier der Mitarbeiterstab und alles. es ist einfach wie eine große Familie. Und ich fühle mich wirklich pudelwohl hier. Man sagt ja normalerweise, naja, als Torwart
1: Nummer drei, da muss man sehr unzufrieden sein. Bist du der glücklichste dritte
0: Torwart <lacht> der Welt? <lacht> ja, was Man heißt? will ja spielen, ne? das ist ja auch immer ein Punkt. Natürlich, natürlich. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, seine Rolle anzunehmen und es bringt mir nichts, jeden Tag trübsal zu blasen, sondern ich tue das, was ich machen kann. Ich gebe äh, auf dem Platz und außerhalb äh, das Beste, was ich kann. Letztes Jahr durfte ich auch noch einmal ran. Man sieht ja, es geht, kann ganz schnell gehen. Man muss darauf vorbereitet sein. Und ja, glücklichste dritte Torwart. Natürlich ist man nicht der Glücklichste, wenn der dritte Torwart ist. Aber wie gesagt, wenn man seine Rolle annimmt und alles dafür gibt, dass, wenn der Tag kommt, dass man spielt. Dann muss man bereit sein und das mache ich. In Berlin kam dieser Tag letztes Jahr. Wir hatten
1: ein sehr kräftiger, zerrendes Spiel in Barcelona. Sehr erfolgreiches <lacht> Spiel in Barcelona. Wir sind da quasi fix und fertig und müde dahin gefahren.
0: Absolut. An die alte
1: Försterei. 0 zu 2 letztendlich verloren, aber dank dir gab es keine Klatsche. Das muss man auch ganz offen sagen. nur das einige gute Szenen. Das war quasi aus der Kalten äh, das Ding rausgeholt. Wie schwierig war
0: das für dich, da reinzukommen? In so ein Spiel ausgerechnet? Ja, das war natürlich nach dem Erfolg in Barcelona schon schwierig, weil man hat den Jungs schon angemerkt, die waren alle platt, waren wahrscheinlich auch jetzt nicht so, dumm gesagt, jetzt top motiviert für das Spiel, weil wir, wir haben ja schon einen Schritt weiter gedacht, in der Euroleague wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber das ist äh, einfach ins kalte Wasser geschmissen, sage ich mal. Ne? Da, und Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Da trainiert man dafür, äh, dass man da bereit ist. Ich habe mich riesig gefreut natürlich, Anspannung war natürlich da. Aber die, die vergeht dann mit dem Anpfiff, sage ich mal. Man macht sich vor dem Spiel eigentlich im Hotel oder so noch so viel Gedanken, was könnte, was wäre. Aber das ist eigentlich so ein Blödsinn. am Endeffekt kommt es eh anders, als man denkt. Und deswegen ab Anpfiff sind da die Sorgen und alles vergessen. Und dann läuft das.
1: Ja, es lief ja alles gut. Und mhm. äh, Jan Zimmermann hat ja auch schon mehrfach gesagt, dass du eine brutal positive Art und eine sehr professionelle Einstellung hast, dass auch quasi die Jungen sich an dir so ein bisschen an dich anlehnen können. Auch Kevin, der natürlich auch die Unterstützung von euch braucht. Mit Kevin hast du natürlich einen Torwart-Kollegen, der laut Markus Krösche aktuell der beste deutsche Torwart ist. Würdest du das teilen, diese Einschätzung? Du ihn Würde jeden ich Tag so unterschreiben, dann, ja. ja.
0: Was macht ihn so, so stark aktuell aus deiner Sicht? Ja, er, hat, er bringt einfach alles mit. Er hat die Persönlichkeit, er hält natürlich Weltklasse-Bälle. Er ist auch als Mannschaftsführer sozusagen, also wie ein Kapitän, ist er auch, glaube ich, zweiter oder dritter Kapitän. Mhm. Ganz wichtig für die Mannschaft und ja, also für mich einer der besten, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte, oder wenn nicht sogar der beste. Deswegen bin ich froh, dass er auch so ein geiler Typ ist und wir uns auch richtig gut verstehen. Das ist top, <lacht> ihr seid
1: auch zusammen bei Konzerten, da kommt einer Herr mal zu, aber wir, <lacht> wir hatten, ja, ich habe es hier, gesehen grad, du hattest mit Castells, Lengerek, äh, Zieler,
0: Kobel, das waren so tolle mit denen du zusammengearbeitet hast. Ja? ja, genau, dann Tim Wiese. Tim Wiese? Oh. Timo Hildebrand. Also, ich hatte schon ein paar. Sehr, sehr gute Tote, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mit Tim Wiese stelle ich es mir interessant vor. Also ich fand, den Tim war ein super Mensch. Ja. Also ich fand die Außendarstellung manchmal sehr schwierig, weil eigentlich er gar nicht so war, wie, er, wie es in den Zeitungen immer stand. Ja gut, aber
1: am Ende war er aufgepumpt.
0: Ja gut, am Ende war er aufgepumpt. Ja, hat er ein bisschen dann Krafttraining gemacht. <lacht> ein bisschen ist gut. Viel, viel Bisonfleisch gegessen, ja. <lacht> ja. Nee, aber Tim war eigentlich ein super, super Kerl. Wir haben uns auch toll verstanden. Und ich kann nichts Negatives über ihn sagen. Habt ihr noch Kontakt? Ja, mittlerweile leider nicht mehr. Oder gab es irgendeine
1: Wrestling-Geschichte noch? Irgendwas war da noch? So ja, das,
0: das ist das Problem am Fußball leider, dass man sich meistens so aus den Augen, aus dem Sinn, klar, wenn man sich dann irgendwann mal wieder sieht, klar, freut man sich dann und es äh, dann kann gute Gespräche führen. Aber leider so äh, eng Kontakt äh, ist leider nicht geblieben. Nee. Also, Jan Zimmermann sagt immer professionell, immer gut drauf.
1: Es ist da naturell, nehme ich an, auch in der in, der, in meinen schwierigen Situationen voranzugehen, junge dazu auch zu führen. Diant ist ein Beispiel. Ein Junge, der vor Selbstvertrauen strotzt, <lacht> den du vielleicht nicht wieder mal runterholen musst. Ist das so? <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich will ihn da gar nicht runterholen. Ich finde, es ist seine, äh, seine Art. Manche kommen damit zurecht, manche nicht. Ich komme sehr gut mit ihm zurecht. Äh, wir sind ja beide auch aus derselben Gegend, sag ich mal. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss oder beziehungsweise wir verstehen uns einfach richtig gut. Nee, ich würde ihn da gar nicht äh, stoppen. Der, mhm. soll, der soll sein Ding machen. Damit ist er bis jetzt gut gefahren und der wird noch für einige Furore sorgen in den nächsten Jahren. Wir haben es gesehen in Freiburg, was in ihm steigt, die Doppelparade.
1: Wie würdest du sein Torwartspiel charakterisieren? Wo sind die Unterschiede zwischen euch, zwischen Kevin?
0: Wo seid ihr alle drei so ein bisschen unterschiedlich? Ja, das ist immer schwierig. Ich glaube, jeder Torwart hat so seine Eigenarten. Bei Dian würde ich jetzt hervorstechen, dass er halt überragende äh, Bälle spielen kann mit dem Fuß, dass er äh, wirklich überragende Chipbälle oder auch, der kann ja aus dem Stand gefühlt bis zum anderen Tor schießen. Hm. Das ist natürlich schon eine Eigenschaft, um eine Mannschaft nochmal nach vorne zu treiben und mit einem langen Ball hinter die Kette zum Beispiel. Du
1: äh, kamst aus Stuttgart nach Frankfurt beziehungsweise hast früher beim VfB auch gespielt. Ähm, da war auch dein Herz. ne? warst früher... VfBler durch und durch.
0: Ja, ich äh, komme ja aus Stuttgart. Ich stand da früher auch in der Kurve, war auch Fan. Für mich war das auch ähm, richtig geil, dass ich damals den Vertrag in Stuttgart unterschrieben habe, weil es war natürlich Heimat. Mir war es leider vergönnt, dass ich mal ein Spiel machen darf. Ich hätte schon mal gerne in der Mercedes-Benz oder im Neckarstadion, wie ich es nenne, äh, gern gespielt. Aber ja, es ist, ist Heimat für mich, klar. Mhm. klar. Komm, kommst du direkt aus Stuttgart oder aus dem... Ich komme direkt aus Stuttgart, aus Bad Cannstatt. Also, also direkt. direkt an der <lacht> Vasen, direkt, ja. Ja.
1: Freddy doch auch, oder? Freddy Bobic, nicht auch ein Cannstatter-Bub? Ich glaube ja. Ich
0: glaube ja. ja siehst du mal. Mhm. Also
1: Stuttgarter Kickers hast du aber auch gespielt, doch.
0: Ja, genau. Der klassische Wechsel, wenn es beim VfB in der Jugend nicht mehr gereicht hat, dann wechselt man zu den Kickers. <lacht> Weil ich hatte damals eine Knieverletzung, eine, so wie eine Arthrose. Da bin ich ein Jahr raus gewesen und dann wie es in der Jugend so ist, es geht dann nach dem Prinzip aussortieren. Also damals war das zumindest so. Und dann bin ich zum Kickers, war ich aber auch froh drum, hatte auch eine richtig gute Zeit da und habe von dort aus auch den Sprung ins Profigeschäft geschafft. Deswegen habe ich da auch alles richtig gemacht. Dass ich dort hingegangen bin damals.
1: Richtiger Club, da haben wir uns ein bisschen <lacht> schwer getan, schwer getan vielleicht nicht, aber wir haben es nicht ganz so hoch äh, entschieden, hier letztlich im Pokal. Mhm. Da ist es bestimmt auch ein besonderes Spiel für dich, dort äh, am
0: D-Gerloch zu spielen, wo alles noch so
1: urig ist. Ne? So cool
0: ja, Stimme. aber das ist schon so lange her. Also, da, da hat sich ja alles wirklich komplett ja? verändert. Hat? Ja, ich kenne also ich kannte, glaube ich, nicht allen. Ja, gut, bis auf den Co-Trainer, der mit dem habe ich noch früher zusammengespielt, aber sonst kannte ich da eigentlich äh, niemanden mehr. Also da hat sich alles komplett verändert. Mhm. Deswegen ja, das war schon besonders, dass wir, dass wir, dass wir da gespielt haben. Aber für mich persönlich jetzt nicht so krass. Also, wenn es der VfB gewesen wäre. Ja. Also da ist schon Verbindung, ne, zum VfB. Also. Ja, zum VfB auf jeden Fall. Also ich habe ja noch viele, viele Bekannte und viele Freunde auch gefunden, auch von den Mitarbeitern, der Zeugwart, der Moishi. Ja, da freue ich mich schon immer gern, wenn wir da spielen oder wenn sie zu uns kommen, dass man dann alte Bekannte trifft, ein bisschen Pläuschchen macht. Es ist schon. Top.
1: Das heißt, dein Herz blutet aktuell, wenn der VfB im Tabellenkeller steht? Ist
0: das noch sehr ja. emotional
1: für dich oder ja, ist eher ich schon. schon, dass das Herz eher auch bei der Eintracht ist?
0: Nicht nur beruflich, sondern auch? Äh ja, ich muss sagen, die eineinhalb Jahre hier waren schon sehr intensiv besitzt. Also ich habe mich schon, ich identifiziere mich 100% hier mit dem Verein. Also es ist wirklich, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber also was ist, was hier los ist, ist wirklich Wahnsinn. Ich, Fühle mich richtig wohl. Aber klar, mit einem Auge schaue ich natürlich immer nach Stuttgart, ist ganz klar. Und ja, natürlich tut es mir leid, weil der VfB ist ja auch ein Traditionsverein, ja. der gehört in die erste Liga und deswegen. Die sollen schon drin bleiben, hoffentlich.
1: Die Punkte allerdings nicht gegen uns und nee, die, auf die gar Fall gegen möglich uns sind, ne? <lacht> definitiv. Du hast allerdings schon, äh, sagen wir mal, deine Integration bei Eintracht Frankfurt insofern vorangetrieben, dass du zur richtigen Zeit das richtige Tattoo hast stechen lassen. <lacht> genau. Den Adler auf dem auf dem Rücken, ne? ich glaube sogar sehr breitflächig. Also jetzt als könnte ich die fragen, was hatte ich damals geritten? Oder was bedeutet das für dich? Fragen wir
0: es doch lieber positiv. Ich, mir wurde ja vorgeworfen, dass ich den Adler schon, dass ich schon wusste, dass ich hierher wechsle und deswegen den Adler gemacht habe. Das, das stimmt natürlich so nicht. Für mich äh, war auch früher schon der Adler eigentlich so mein Lieblingstier. Es war so, also ich ich mag das einfach. Ich war auch mit meiner Frau beim Falkner schon mal, durfte mal aus der Nähe betrachten. Hier bei jetzt auch, Fall, auch. Ja? ja klar, jetzt den Attila durfte ich auch schon aus der Nähe betrachten. Nee, damals in Stuttgart okay. war ich nicht. Und da habe ich mir gedacht, den, den haue ich mir auf den Rücken. Finde ich geil. Und ja, das ist dann mit der Eintracht dann, sage ich mal, vier fünf Monate später äh, kam. So knapp war das tatsächlich? Ich, mit, ja, mit das, das war eigentlich ziemlich, ziemlich zeitnah. Ja. ja, das ist ein Vorzeichen. ne? Ja, deswegen. Ja. Also das alle Wege geführt. Karma. Ja, Karma, alle Wege geführt. Der, genau. der Adler
1: nicht nur im Herzen, sondern jetzt auch auf dem Rücken bei dir. Genau. Ähm, Mannschaftskollegen hier auch gewitzelt, ne?
0: Ja. Ja, wie gesagt, mir wurde ja auch vorgeworfen, dass ich das ja schon woher wusste, aber es war war nicht so. War Zufall, okay. Das heißt, wenn man nochmal auf deine Karriere schaut,
1: bei Kräuter Fürth gespielt, in den frühen 2000 oder in den mittleren 2000er Jahren.
0: Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Ja, das war ja meine erste Profistation damals, war ich 17 Jahre alt. Es war natürlich alles aufregend, alles neu. Ich durfte bei den Profis schon trainieren, habe dann in der, in der Jugend und in der zweiten Mannschaft schon in meinem ersten Jahr gespielt. Ja, das war natürlich für die Entwicklung super, also ich konnte viele Spiele machen, durfte aber trotzdem bei den Profis immer mittrainieren. Und da hatte ich auch ähm, tolle drei Jahre, bis dann das Angebot aus Hoffenheim kam, Ja, die, das ich mir auch dann verdient habe, sage ich mal, durch die Spiele, die ich bei der zweiten Mannschaft in Fürth gemacht habe. Und ja, es war eine erfolgreiche Zeit. Der Aufstieg war uns leider vergönnt. Wir waren eigentlich immer Vierter oder Fünfter mit der mit, mit Fürth.
1: Das war die Zeit, wo, glaube ich, drei- oder viermal in Folge sogar gab. Ja, genau. Das, das, war, ja, genau. Ja, das war
0: das, genau. Und danach Hoffenheim? Genau, dann Hoffenheim. Das war bis jetzt meine längste Zeit. Da war ich sieben Jahre lang. Das war auch die Zeit, wo die Hoffenheimer quasi aus der zweiten Liga, glaube ich, hochgegangen genau, sind. Ne? Genau, das war sozusagen das erste, glaube ich, das erste Bundesliga-Jahr damals mit Ralf Rangnick. Ja, das war ja... ja für mich nochmal ein Riesenschritt, weil da konnte ich erstmal sehen, zweite Liga, erste Liga, was es für einen Unterschied macht. Und Hoffenheim war ja alles viel professioneller, dann mit dem neuen Trainingszentrum damals. Das ist, das, das war Wahnsinn. Also ich bin auch dann ein Jahr nach Paderborn ausgeliehen worden. Da war das, äh, sage ich mal, von oben nach unten, also also von den Trainings, äh, wie sagt man, Einrichtungen her. Ja. Zwei Welten.
1: Ja, die Infrastruktur ein bisschen ja. noch rückständig damals. Ja, absolut. War das damals das Stadion schon diese jetzige Bentele-Arena oder war das noch dieses dieses alte, äh, da beim Schloss Neuhaus, wie das hieß, ich weiß nee, es, die nee, nicht Das Laufbahn, war das schon war das, schon neue. Diese, das ja. neue, ja. Haben wir keine guten Erfahrungen mit Eintracht Frankfurt, muss ich sagen. Also, <lacht> ich weiß nicht, welche Saison war das von dir? Elf, zwölf? Ich glaube, elf, zwölf, ja. Die zweite Liga, Roger Schmidt.
0: Ja, genau, Roger Schmidt. Oje, ja.
1: oje, da haben wir 4 zu 2 verloren. Gordon Schildenfeld hat den Ball nach, äh, unser Verteidiger hat den Ball nach 30 Sekunden, glaube ich, unbedingt ins Ausgeklärt. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch, wie Roger Schmidt dann die Anweisung gegeben hat, alle drauf. Weil das war so nach dem Motto, die haben wir im Sack. Und okay. genau so war es. Wir haben relativ schnell, glaube ich, deutlich hinten gelegen und noch verkürzt. Also ein ganz schwieriges Spiel damals. Kröschi hat damals auch schon in, in Paderborn gespielt, ne?
0: Ja, genau. Dadurch kenne ich ja einen Kröschi. Ja. Ähm da hatten wir auch ein sehr gutes Team. Ich Für mich persönlich war das eine sehr schwierige Zeit, weil ich ähm, mich eigentlich vorzeit, äh, frühzeitig schon in der Saison schwer verletzt habe. Ich hatte meniskoschaden und bin eigentlich sieben bis acht Monate ausgefallen. War eigentlich fast so gut wie nie da, weil ich meine Reha damals in Stuttgart gemacht habe. Ja, das war schon eine schwierige, schwierige Zeit für mich. Ähm, hatte ich auch sogar mal die Gedanken mit Fußball aufzuhören, weil ich da gar keinen Bock mehr hatte, gefühlt. Ernsthaft? Ja, Ja, es war wirklich, also, schwierig. Aber da hatte ich das Glück, dass ich dann in, Ho in äh, Hoffenheim damals, unser Torwarttrainer, Joel Petri war das damals. Mhm. Der früher auch bei Eintracht Frankfurt im Tor gespielt hat. Ach,
1: stimmt, genau. Nummer zwei hinter Oka Nikolov in der Saison 98-99. Ach, krass,
0: okay. Ja. ja, stimmt, irgendwas kam. Ja, und der hat mich, äh, sage ich mal, richtig wieder aufgebaut, also. Auch psychisch. Ja. Psychisch, ja, das war das Wichtige. Ja. Das, und das war auch so der Zeitpunkt, wo ich mich dann mit so Mindset und so beschäftigt habe, die negativen Gedanken weggeschoben habe. Und da ist das so, das hat sich dann so entwickelt, dass ich so meine positive Art so entwickelt habe. Also im Endeffekt hat es mir schon geholfen, weil dann mhm. jetzt bin ich der, der ich bin durch durch diese durch diese schweren, schweren Jahre, sage ich jetzt mal. Aber ja, so musste man halt durch, muss auch mal durch die harten Zeiten. Das stimmt, das gehört dazu würde ja. wahrscheinlich auch Martin Daxel sagen, der war auch bei uns im
1: Podcast, würdest du sagen, hat eine sehr, sehr wichtige Bedeutung jetzt mittlerweile bei uns, weil ich glaube, das, was man so hört und die Zuhörerinnen und Zuhörer können das, glaube ich, bestätigen, wenn sie eine unserer letzten Folgen gehört haben, das
0: ist schon beeindruckend. Ja, natürlich. Das ist ja auch gerade das, wo ich, wo ich mich auch viel mit beschäftige, mit so mit so Mindset, mit den, mit den Potenzialen, was man eigentlich hat weil manchmal redet man sich einfach selber schlecht, obwohl das eigentlich so doof ist, weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Mhm. Man sagt ja auch manche Sachen, ich kann das nicht, ich, ich kann das nicht, Und man kann das. Man schafft es vielleicht nicht am Anfang, man muss vielleicht zwei, dreimal das versuchen oder mehrmals oder vielleicht auch wochenlang, aber irgendwann schafft man es. Wenn man irgendwas will, wenn man sich ein Ziel setzt, dann schafft man das auch. Und das finde ich schon wichtig und das macht er auch, macht äh, klare Pläne auch für jemanden und ja, schon sehr
1: wichtig, auf jeden Fall. Sehr wichtig Team. auch für, also, sagen wir mal, dass ihr im Torwart-Team ne, euch auch gegenseitig unterstützt. Ne? Also, ich glaube, es gibt ja, oder zumindest früher war das so, da wurden Torwart-Teams immer sehr, äh, na, Konkurrenz äh, und, mhm. und irgendwie auch gegeneinander. Ne? Und wenn man euch so sieht, natürlich gibt es da auch sportlichen Ehrgeiz, jeder will spielen, jeder will äh, auch für sich das Beste, aber man hat bei euch das Gefühl, dass es eine homogene Truppe ist da hinten. Ne?
0: Ja, absolut. Also, ich finde auch, so wie wir es jetzt haben, entwickelt man sich einfach am, am, besten weiter. Weil man geht gerne ins Training. Man hat trotzdem immer einen Wettkampf. Wir, mit dem, der Zimbo, der macht ja auch immer gerne interne Wettkämpfe. Das pusht ja auch ein und man will sich immer verbessern. Oder, Kevin mal, was er sich 55 Zentimeter hochspringt, dann will der Dian 56 Zentimeter springen oder umgekehrt. Also, das ist ja schon immer so ein Wettbewerb, aber trotzdem immer auf einer, ja, ich würde sagen, auf einer freundschaftlichen Ebene trotzdem. Also, wir, haben alle einen riesen Respekt voreinander und verstehen uns auch alle gut. Da hatte ich schon ganz andere Kaliber, sag ich mal. Ja, wenn man merkt, dass die Nummer eins und die zwei sich die ganze Zeit aneinander reiben. Und ja, ich weiß nicht, ob das einen so, dann kann einen weiterbringen, wenn man so der Typ dafür ist. Aber ich fand es immer, für mich immer besser, wenn man, sag ich mal, ein positives, gutes Verhältnis miteinander hat. Also nicht so wie bei der WM 2.6 zwischen Kahn und Lehmann. Das kann man
1: für ein kurzes Turnier vielleicht gehen, aber nicht auf Dauer, ne?
0: Ja, aber man hat ja gesehen, der Oli hat ja damals auch im, äh, im Jens damals die Hand gegeben beim Elfmeterschießen gegen Finale Argentinien, glaube ich. Argentinien, genau. Und das war ja auch schon ein Zeichen von Größe, dass er da über seinen Schatten gesprungen ist und dann die Mannschaft, sage ich mal, über sein Ego mhm. gestellt hat. Das ist ja immer das Wichtigste. Das ist immer das Wichtigste. Die, die Mannschaft ist das Wichtigste. Der einzelne Spieler kann nicht, kann das Spiel nicht alleine gewinnen. Und wenn dich alle hassen und du bist aber der beste Spieler, ja, dann bringt das auch nichts. Nee, nicht auf Dauer, glaube ich. Nee, nicht du. auf Dauer, Ein bisschen
1: genau. Menschlichkeit gehört schon noch dazu. Ja.
0: Deswegen wollen wir ein bisschen
1: mehr über dich erfahren bei unseren Eagles 11 Elf Fragen an Jens Kral.
0: Deine wichtigste Parade? Fällt mir jetzt spontan äh, Bayern München damals ein. Ähm, haben wir 3-3 gespielt. Ein Robben allein aufs Tor, 92. Minute. Da ja, habe ich auch ein bisschen spekuliert, aber... Habe ich noch rausgekratzt, würde ich jetzt sagen. Das war schon eine sehr wichtige. Bei dem Punkt ist es dann geblieben? Genau, ja. drei, drei. Werden sogar noch gewinnen können, aber ja. Tom Starke damals auch noch einen. Gut rausgekratzt. Ah, Tom Starke auf der anderen Seite. Genau. Okay. Äh, mit welcher
1: Person würdest du gerne für einen Tag tauschen und warum vor allem?
0: Mit niemandem. Ich bin so zufrieden. Ich habe alles, was ich mir wünschen kann. Sehr gut. Gesunde Kinder, gesunde Familie. Wie viele Kinder hast du? Ja, bald drei. Nicht mehr lang, dann drei.
1: Drei ist anstrengend, habe ich mir sagen lassen. Habe ich aber bei zwei auch schon Kein Stress, ey. <lacht> <lacht> Dein erstes Fußballtrikot?
0: Ja, mein erstes Fußballtrikot war vom VfB in der Südmilch damals. Ich glaube sogar Günter Schäfer.
1: Mit äh, welchen zwei Teamkollegen würdest du am ehesten ein Musiktrio bilden? Also
0: mit Timmy auf jeden Fall. Wird auf jeden Fall lustig. Makoto. Mit Makoto und mit... Ich komme gleich nochmal. Ich behalte das ja, weil es ja Musik
1: kommt, wird noch gleich Bestandteil dieses Podcasts sein. Denn die Band, bei der du im Sommer zu Gast warst, das kann ich mir mit Makoto und Timmy schlecht vorstellen, aber ich so. wir, 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 wir quatschen gleich drüber. Der
0: beste Torhüter aller Zeiten ist? Mein großes Vorbild immer war Eike Immel. Also schon seit ich klein war, war Eike Immel eigentlich immer so... Und vfb war jetzt klar. klar. Und natürlich auch mit. einer der Top-Torhüter in den 90er Jahren. Klar. auch so, mit den jungen Jahren damals schon, schon richtig solide gespielt. Klar, der hat jetzt ein bisschen andere Probleme im Alter, aber ich sag mal, aus Torwarts Sicht für mich damals war das schon ein sehr großes äh, Vorbild. Oder auch, ähm, Egner. Genau, Bodo Egner. Ja, ja fand genau. ich auch. Es waren halt so meine Jugendhelden.
1: Wir bisschen noch schwer in den 90ern, dann ja. damals als Uli Stein bei uns gespielt hat. Früher war hatte. alles besser.
0: <lacht> nee, ja, ja gut, also ich war, ich
1: war großer, großer Uli Stein, Fan natürlich, und muss sagen, damals auch im Podcast hier irgendwo noch zu finden, in den Tiefen der Podcastliste, wahnsinniger Torwart, hm. wirklich verrückt, aber ich glaube, all diese Töchter, die wir gerade genannt haben, hätten in der heutigen Zeit schon ihre kleinen Problemchen, ja, weil absolut. das Mitspielen ja. und das Miteinbeziehen ins Spiel
0: ist was ganz anderes. Aber ich sag mal, zu meiner Anfangszeit in Fürth damals war das auch noch so. Ja, da mussten wir noch nicht so mitspielen.
1: Weil nach vorne dreschen nee, und gucken, das, was passiert. Das ne? war
0: eigentlich erst in Hoffenheim so, wo ich sozusagen das Fußballerische so trainiert bekommen habe, in Anführungsstrichen. Davor hatte ich meine Füße auch noch zum Stehen. Also ja. vor allem den Linken, also der war früher eigentlich nur da, um das <lacht> Stand bei ihm, aber mehr auch nicht. Es ist also die Anforderungen, können wir auch gleich mal ein bisschen drüber quatschen, äh, zu, ans
1: Torwartspiel haben sich komplett äh, verändert, sind äh, viel, viel mehr geworden. Dein erster Stadionbesuch,
0: ich nehme an, das war das Neckarstadion. Ja, dann. das war das Neckarstadion, ja. Ich glaube sogar damals gegen Werder Bremen mhm. haben wir 1-0 verloren. Da Mario Basler hat einen Freistustor gemacht. Welche Sportart magst du neben dem Fußball oder
1: nach dem Fußball
0: am meisten? Ich schaue gerne Football, schaue mir eigentlich jeden Sonntag die Spiele an, finde ich ein geiler Sport. Und sonst, ich spiele persönlich gern Tennis, in meiner Freizeit auch öfters mal, im Urlaub vor allem, oder Beachvolleyball mag ich auch sehr gerne. Und jetzt habe ich im Trainingslager hier in Dubai habe ich äh, Paddel oder oder Paddel oder Paddel, oder, Paddel oder wie? Paddel. Auch immer, ja. Aber <lacht> habe ich für Snäger, mich entdeckt ne? jetzt auch. Ist cool,
1: auch richtig cool. Ja. Gibt es glaube ich in Frankfurt eine Halle mittlerweile und in Hofheim soweit ich weiß. Also ich will es auch mal ausprobieren. Äh, die bekannteste Person, die du in deinem Handy hast, eingespeichert hast, außerhalb von
0: Eintracht Frankfurt. So, hey, ich Nicht Kevin Trapp jetzt? Kevin Trapp wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ja gut, es wird wahrscheinlich irgendein Fußballer sein. Wahrscheinlich Roberto Firmino oder Kevin Volland. Hätte ich jetzt mal gesagt. Hast du mal Kontakt zu denen? Ja, mit Kevin habe ich schon öfters noch mal. Schreiben wir uns öfters mal noch hin und her. Ah, ist Monaco aktuell? Genau. Auch nicht so schlecht getroffen. Genau, so haben wir uns auch damals eigentlich sehr gut verstanden. Dein Lieblingsreiseziel? Mein Lieblingsreiseziel? Äh, Las Vegas. Also ganz bodenständig. Ganz bodenständig. ja Nicht wegen Zocken, ist auch klar. Nee, ich finde einfach Las Vegas eine geile Stadt. Ich war, glaube ich, wo ich noch keine Kinder hatte, mit meiner Frau äh, jedes Jahr in Las Vegas, ähm, so die Shows besuchen und alles. In Las
1: Vegas geheiratet zufälligerweise?
0: Nein. <lacht> Wollten wir aber nochmal so die zweite Hochzeit, haben wir so mal in Über eine Überlegung gehabt, aber haben wir nicht gemacht dann. Aber ich finde es einfach eine geile Stadt. Ist so unreal alles. so Strip so entlang. Ja, entlang. Schon, ja, hat schon was. Dein Berufswunsch als Kind? Ja, Fußballprofi. Also alles auf die Karte Fußballer
1: ausbildungstechnisch irgendwas gemacht oder bist du gleich, hast du gesagt, okay, ich probiere es,
0: ich zieh's durch? Ich habe tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt. Ja? ja? Also in Fürth wurde mir damals angeboten, dass ich eine Ausbildung mache, aber nee, habe ich mir irgendwie gedacht, jetzt bist du schon da. Ich war auch damals, jetzt sage ich mal, nicht der, der große Lerner, der so viel, also in der Schule war ich nicht der Beste, sagen wir mal so. Muss man ja auch nicht. Hat ja auch, ja. Hat
1: auch hat das so funktioniert. Ja, oder?
0: aber es war schon riskant, sage ich mal. Ja.
1: Deine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt wird dann wahrscheinlich als Gegner gewesen sein
0: oder als Kind? Ja, ich habe mein erstes Bundesligaspiel hatte ich mit der Eintracht. Hier gewonnen, ne? Genau, also mit Hoffenheim damals 2-1 gewonnen.
1: Die erste Zusammenkunft war noch ein Sieg hier in Frankfurt. Genau. Naja, gut. <lacht> Kommen wir zum Torwartspiel nochmal. Das interessiert ja. mich tatsächlich. Wir haben gerade darüber gesagt, das hat sich äh, total verändert. Du bist aber auch jemand, der da so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, der vielleicht oder wahrscheinlich, oder eigentlich ist es geplant, auch nach seiner aktiven Karriere ins Torwarttraining mit einsteigt. Ähm, was glaubst du, wohin geht die Reise im, äh, im, im Torwartbereich?
0: Wie wird das Torwartspiel der Zukunft aussehen? Ja, ich finde, ja, wir sind ja gerade eigentlich mittendrin, dass mhm. der Torhüter jetzt eigentlich der elfte Feldspieler ist, dass du eigentlich immer anspielbereit sein musst, immer die den Überblick haben musst. Du darfst ja auch nicht mehr wie früher leider den Ball in die Hand nehmen, wenn du den zurückbekommen hast, sondern du musst jetzt ja schon was mit dem, mit dem Fuß anfangen können. Und ich glaube, da entwickelt sich das immer weiter. Es gibt ja auch manche Mannschaften äh, wie damals äh, oder wie jetzt Magdeburg, wo der Torwart gefühlt an der Mittellinie eigentlich steht, was ich sehr riskant finde, aber mhm. Kann sein, dass sich es dahin entwickelt. Ich hoffe natürlich nicht, weil in erster Linie muss das Bällehalten immer im Vordergrund sein. Das Fußballspiel wird allgemein immer schneller, immer präziser, sage ich mal, von den Schüssen her. Da muss man vielleicht mehr in den Abdruck, mehr Abdruck arbeiten. Ja, ich lasse mich überraschen. Ich, ich gehe auf jeden Fall den innovativen Weg mit.
1: Der innovative Weg. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Also ich habe früher auch ein Tor gespielt, muss ich sagen, und in der Zeit äh, feststellen dürfen, dass ähm, Fußball dazugehört ab einem gewissen Level. Ähm, früher, glaube ich, ähm, der eine oder andere, der auch mal im Tor stand, weiß, Bälle halten war alles. Ein bisschen ja. Strafraumbeherrschung und dann war es gut. Mittlerweile geht es dann schon mehr mit dem Fuß zur Sache. Da finde ich übrigens Dian schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? Der ist ja. brutal. Also auch wie er die wie das Spiel antizipiert eröffnet, wie die Bälle ankommen, das hat absolut was,
0: ja absolut also ich glaube ihn könntest du auch locker äh, auf der 10 spielen lassen würde wahrscheinlich wenn er das ein paar mal trainieren würde auch gut machen also das macht er schon richtig gut das wird auf jeden Fall immer wichtiger äh, Kevin spielt ja auch super Bälle immer mhm. raus das war ein bisschen Manuel Neuer der das Torwartspiel damals
1: auch mit revolutioniert hat ne? ja, ich fand Spiel. sogar
0: Jens Lehmann ja, davor so, ja. ich glaube Jens Lehmann war so der erste sage ich mal wo das glaube, deswegen hat sich auch damals Jürgen Klinsmann für ihn entschieden mhm weil er ja schon diesen modernen Weg hatte ähm, als elfter Feldspieler und dann klar, Manuel Neuer hat das dann natürlich noch auf eine ganz andere äh, Stufe dann äh, gehoben und ich glaube, da haben sich auch dann sehr viele Tote dann orientiert. Du hast von Charles Petri gesprochen,
1: Jan Zimmermann ist sowieso sicherlich gerade eine Inspiration auch in der Zusammenarbeit. Ähm, wer hat dich
0: denn am meisten auf deinem Weg ähm, geprägt? Also ich muss sagen, die anderthalb Jahre, wo ich jetzt hier bin, die haben mich sowas von weitergebracht. Ja, ja also der Zimbo ist ein außer, außergewöhnlicher Torwarttrainer. Er steckt so viel Arbeit hier für uns rein. Ich glaube, seine Frau denkt manchmal, er ist mit uns verheiratet anstatt mit ihr. So viel, wie er sich kümmert um uns. Also er hat immer ein offenes Ohr, ist echt auch ein Wahnsinnstyp. Wir verstehen uns auch privat sehr, sehr gut. Aber klar, auch damals in meiner in meiner Hoffenheimer-Zeit mit Joel Petri, der mich sehr unterstützt hat in schwierigen Phasen und auch ein guter sehr guter Tortrainer war. Und auch jetzt äh, Michael Rechner, der jetzt ja zu den Bayern geht, glaube ich. Ja, mit ihm hast du auch eng zusammengearbeitet? Haben wir auch eng zusammengearbeitet. Man nimmt ja von jedem irgendwas mit. Also ich konnte mich von jedem, sage ich mal, inspirieren lassen, was ich mitnehmen will, was vielleicht auch nicht. Manche hatten vielleicht Eigenarten, wo ich gesagt habe, nö, das, das möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Aber ich sag mal, von äh, fast allen Torwarttrainern habe ich irgendwas Gutes mitgenommen. Und Torhüter, also toller kollegen Ganz genau dasselbe. Mhm. Ähm, da gab es äh, sehr, sehr viele. Ähm, zum Beispiel ähm, Stefan Loboe von dem ich so seine, seine Art mitgenommen habe, dieses äh, Extrovertierte, weil ich war früher eher so ein bisschen introvertiert, hab mich nicht so, bin nicht so aus mir rausgekommen. Das habe ich mir sehr viel von ihm zum Beispiel abgeschaut. Dann ähm, von Timo Hildebrand damals, die professionelle Art, äh, wie er im Kraftraum arbeitet und äh, auch so als Torwart. Er war ja auch ein außergewöhnlicher Torwart damals. Ähm, und es war auch mal, sag ich mal, damals auch ein bisschen Vorbild, weil er auch in Stuttgart gespielt hat, wo ich in der Jugend da gespielt habe. Da war das natürlich nochmal so, man blickt auf seine Idole, auf sein Idol, jetzt spielt man einfach mit dem zusammen, was geht hier ab? Ja. ja, von jedem auf jeden Fall. Ein Jahr auch bei
1: uns, ne? Ja, war auch ein Jahr hier, genau. Das war so ein okay. bisschen in der Situation, als sich Kevin verletzt hatte und wir Ersatz benötigten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer Nummer zwei war, aber es war auch eine Verletzung. Und dann kam Timo quasi nochmal als Last-Minute-Transfer oder sogar arbeitslos verpflichtet. Okay. hat noch ein paar Spiele für uns gemacht. Das war, glaube ich, so 14, 15, 13, 14, irgendwann damals. Spannend auf jeden ja. Fall. Ja, ja, war auch groß, äh, kurz oder zwischenzeitlich Nationaltorhüter. Ja, genau. Stuttgart haben aber
0: immer gute Torhüter gehabt, fällt mir dann so ein bisschen auf, ne? Ja, absolut. Also Stuttgart war früher dafür bekannt, ja. äh, kamen richtig, immer richtig gute Torhüter eigentlich raus. So Bernd Leno, Sven Ulreich, Jens Gral. <lacht> <lacht> genau, das ist die, das, ja,
1: so sieht's aus.
0: Ja. Ich glaube, jetzt sind sie auch wieder am Kommen. Ich glaube, die haben auch in der Jugend, also was ich damals beobachtet habe, zwei da richtig gute Talente, von denen man wahrscheinlich auch noch viel hören wird.
1: Was hören wir von Simon Simoni demnächst? Was erwartest du von ihm? Wie siehst
0: du ihn? Ja, für ihn ist natürlich jetzt alles neu. Er kam aus Albanien. Er hat, glaube ich, wie er erzählt hat, noch nie Torerträge in seinem Leben gehabt. Und dann kommt er halt zu uns, <lacht> sag ich mal, zu Zimbo, der natürlich… Äh aber Zimbo war sehr begeistert.
1: Ich finde, das ist auch übrigens ein interessanter und spannender nee, das war, Weg, war dass, er ein, ihn, war, dass er ihn scoutet. Ja. Ne? ohne, Also das sind ja die professionellen Strukturen noch nicht so da. Aber man sieht schon was in ihm, ne?
0: Ja, das ist ja das. Das war jetzt auch gar nicht negativ nee, nee, weiß, gemeint. Ich, ja. aber. Zimbo hat ja auch zum Beispiel jetzt einen Dian geholt, der in Heidenheim auch, ich glaube, Nummer drei war und ich auch aus Stuttgart, sage ich mal, der auch eigentlich keine Rolle gespielt hat. Er scoutet ja schon so, also er will immer was Besonderes haben. Er will, das für die Stimmung natürlich auch gut ist, aber für ihn braucht jeder Torwart irgendwas Besonderes, eine Besonderheit. Und das bringt der Simon auch mit. Ich klar, er muss sich da jetzt erstmal dran gewöhnen, an das Training, das ist natürlich alles anders, viel schneller, viel professioneller. Er orientiert sich da aber auch gut an uns. Und ja, ich glaube, von dem werden wir auch noch, von Simon auf jeden Fall noch einiges hören. Das wollen wir hoffen. Ja, das ist ja
1: der Plan, ihn aufzubauen. Mal gucken, was bei rauskommt in den nächsten Jahren. Wäre schön, wenn wir da auch die nächste Granate heranziehen würden. Das, das ist, ist der Plan, ja. ja. Aber auch mit dir. Also du bist ja auch für die für die Zukunft als Taubertrainer mit vorgesehen. Oder im trainer team von, von Zimmer Gibt es da schon eine klare Absprache,
0: was kommen soll? Nee, gibt es noch nicht. Aber ich denke mal, dass ich wahrscheinlich in der Jugend starten werde. Ich habe ja jetzt, darf ich, habe ich ja schon das Vergnügen, ein bisschen bei der U16, äh, reinzuschnuppern, äh, ein paar Einheiten zu leiten, macht mir riesen Spaß. Da sehe ich mich auch, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so der Bürotyp, der den ganzen Tag im Büro sitzt. Wobei der Zimbo ja auch auf dem Büro sitzt. <lacht> sehr oft, sehr oft. Morgens. Viele Analysen macht, sehr, genau. Ja, ist Wahnsinn, ja. Nee, aber ich, ich sehe mich da schon, äh, auf dem Platz auf jeden Fall. Möchte da mit dann arbeiten. Ich glaube, ich mache jetzt auch gerade meinen Trainerschein, also den den Feldspielertrainerschein. Ich glaube, das ist jetzt nicht so meins. Mhm. Ich bin eher so für die speziellen Typen, die Torhüter natürlich da.
1: Sehr gut, sehr gut. Aber spezielle Typen ist ein gutes Stichwort. Im Sommer war es mit den Jungs auf, auf dem onkels -Konzert. Das ist etwas, wo äh, du und Kevin auch einer Meinung seid, ne, musikalisch, ja. Ja und dann haben wir natürlich mit, mit dem Spori unserem Fitnesstrainer, der ja auch groß, noch ein großer Rockfan ist und auch dann irgendwie mit Stefan Weidner da äh, abgehangen hat
0: am Ende. Ne? Das war ein besonderes Konzert für euch. Ja, ich finde die Musik von den Onkels schon schon cool. Habe die schon früher öfters mal gehört. Ich, ich bin auch so eher so der Rocktyp. Stehe auf Rockmusik auch. Ja und das Konzert war auch richtig geil. Also wir haben richtig abgefeiert. Und, ja, war mir dann große Ehre dann, dass ich am Ende auch die Band mal kennenlernen durfte im, im Backstage-Bereich. War schon cool, war ein cooles Erlebnis. Und ja, wir waren ja eine coole Truppe da mit zehn, elf Mann, wo wir da dabei waren. Aber von der Mannschaft? Zehn Spieler? Nee, von, ja, von der nee, um auch ne? von Staff. Staff, Staff und Spieler. Weil in der Kabine läuft natürlich was anderes. Ja, das da muss läuft ja für dich anderes. dann aber
1: relativ schwierig sein, ne?
0: Nö, Die Kabine nicht. mit, nee, mit
1: Latina-Musik.
0: Hör ich auch gern. Ja? Ach, ich bin da völlig offen. Ja. Ich bin da, jetzt hier die letzten paar Tage musste ich mir äh, sag ich mal die Balkanmusik vom vom Jakic äh, anhören finde ich auch cool gibt's auch paar paar coole Lieder also ich finde es ich finde ich bin da völlig offen Multikulturell, offen, wie die, wie die wie die Truppe, ne? Ja, ich das bin auch gerne mit Tutta oder so hier auf Latino-Musik. ist auch richtig geil. Ja. Bin ich auch dabei. Sehr gut. Wir hatten, wenn äh, wir beim Thema Musik sind so
1: ein bisschen, äh, ich glaube, Apache lief nach dem Pokalsieg, nach dem Europapokalsieg, rauf und runter. das spielt <lacht> auch eine Rolle in unserem Kinofilm, der demnächst rauskommt. Also das äh, Apache
0: bleibt gleich, oder was?
1: Ja, ja, ja. <lacht> äh, da war Hauge, ne, derjenige, der das am besten nachmachen konnte oder am besten
0: imitieren konnte. Ja, der muss das ja singen, als Neuzugang. Er muss ja. ja irgendwas singen und dann kam er auf einmal mit Apache. <lacht> da haben wir natürlich richtig abgefeiert. Ja. Richtig geil. Also auch richtig gut gemacht, muss ich sagen. Ja,
1: ja. aber das ist das, was Eintracht Frankfurt ausmacht. Du hast mir ein bisschen über deine Laufbahn gesprochen. Äh, dieser Zusammenhalt, dieses gemeinsame, dieses ähm, aufeinander ja auch zugehen,
0: dieses integrative ist das, was Eintracht Frankfurt ausmacht aus deiner Sicht? Auf jeden Fall. Hier gibt's keine Sprachbarrieren. Klar hast du ein paar, äh, die, Deutsch nicht können, aber ich sage mal, Englisch ist universell. Und äh, auf dem Platz ja genauso. Ähm, auf dem Platz vor 80.000 ist es eigentlich völlig egal, wie du mit einem redest. Du musst dich eigentlich blind verstehen. Aber ich, sag sage ich immer, du, du, du sprichst die Fußballsprache. Yeah. Die verstehen wir alle. Und ja, wir verstehen uns einfach super. Und gerade halt, wenn du so Typen wie Timmy da im, äh, im Team hast, da ist die Integration eigentlich sowas von einfach. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Philipp Max fragen würdest, wie war die Integration? Ja, Nach zwei Stunden war das gegessen. Diese man Sache, hat auch ja. das Gefühl, wenn man ihn jetzt sieht,
1: als ob der schon ein halbes Jahr hier ist. Ganz genau. Das so war es bei da. mir
0: auch. Ich ja. kam hier an und ich habe mich eigentlich am ersten Tag schon gedacht, ich, ich spiele schon seit drei Jahren. Ja. <lacht> also wirklich, du, du wirst hier so super aufgenommen. Also auch vom ganzen Staff, auch von Mitarbeitern und äh, was weiß ich. Das ist einfach ein richtig cooler Verein und... Ähm,
1: ich bin echt froh, hier zu sein. Das hören wir gerne. Unsere Fans machen natürlich das ganze Thema dann noch größer und vor allen Dingen noch einfacher, weil ich glaube, vor, der, vor dem Publikum zu spielen ist schon was Besonderes. Wir nehmen das hier gerade auf, ein Tag nach Spiel gegen Darmstadt 98, also ähm, Derby-Sieger. Dafür noch Glückwunsch. Ja, danke. War aber gestern schon eine Knister knisternde Atmosphäre. Ne? Auch nicht immer nur euphorisch, sondern hat man schon gemerkt, es geht um
0: was. Ja, die, die Fans haben uns ja nach dem härter Sieg ähm, schon rangezogen, haben gesagt, ähm, dass am Dienstag. Für sie das wichtigste Spiel ist, sie haben gesagt, die gehen immer mit, aber am Dienstag muss die Hütte brennen. Also da müssen wir was abreißen. Ich sag mal, wir hatten es eigentlich schon im Griff, das Spiel. Klar war es dann schwierig durch diese langen Bälle, was sie da immer gespielt haben. Aber im Endeffekt haben wir es auch richtig gut gemacht und ähm, den verdienten Sieg, sage ich mal, nach Hause gebracht und alle glücklich gemacht. Und deswegen haben wir die Fans, glaube ich, wieder auf unserer Seite. Oh, wir e waren sowieso, ja, nie, ja nie gegen uns, sag ich mal so.
1: Sowieso hinter uns. Wichtig jetzt, vor den ganzen Spielen, die kommen im Endspur der Bundesliga. Was glaubst du, ist drin dieses Jahr?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, wir machen gerade richtig gut, wir sind auf einem richtig guten Weg. Der Trainer tut uns natürlich auf dem Boden halten, dass wir nicht abheben, dass wir unseren Fußball, den wir spielen wollen, auch äh, spielen und das gelingt uns bis jetzt gerade eigentlich ziemlich gut. Und ja, jetzt kommen die entscheidenden Wochen. ne? Jetzt äh, mit Köln und dann ähm, Bremen. Und dann kommt die Champions League. Es werden nochmal heiße Wochen. Ja, also ich, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall Top 4. Können wir schon schaffen mit der Mannschaft auf jeden Fall.
1: Dann hoffen wir das. Drücken dafür die Daumen schon mal. Erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Wir haben noch drei abschließende Fragen. Die kommen aber nicht von mir. Die kommen von den Fans tatsächlich. Okay. Da hat Rabbit Fight gefragt. Wer hat den härtesten Schuss aus dem
0: Team? Ich glaube, Farid Alidou hat den stärksten, ich sage nicht den besten, <lacht> <lacht> aber den stärksten wahrscheinlich.
1: Okay. Farid Alidou hat den härtesten Schuss. Das ist äh, eine gute, interessante Erkenntnis. Ob man platziert ist, ist die Frage letztendlich. Das werden wir das, dann sehen in Zukunft. Dann genau. musst du ihn hinführen. Genau. Ja, Niklas.frtg fragt, welcher ist dein Lieblingsfangesang?
0: Ja gut, der aktuelle natürlich, ne? Der Kolo, 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 <lacht> Kolo, Kolo, Kolo Muani. <lacht>
1: kind der 90er durch. Too Unlimited mit No Limit, ne? Das ist das Lied. Ach, stimmt. Siehst ja. du? Gehst du damit raus? Kannst ne ich Helmet kann jetzt eigentlich
0: laufen? nur das Kolo, Kolo, Ture. Achso, ja, aber davon <lacht> ist es Wir müssen es mal spielen im Stadion, das ja. nehmen
1: wir mal mit. AWNZ fragt, oder beziehungsweise fordert dich auf. Das ist eigentlich für den Abschluss auch perfekt. Beschreibe die Mannschaft in drei Worten. Ah, die kann man nicht in drei
0: Worten beschreiben. Ich mal, unbeschreiblich, homogen, positiv. Perfekt. <lacht> Vielen Dank. Jetzt gerade Gerne. im Podcast Altrat von Main. Vielen Dank.
1: Dankeschön.